0: Există o foarte mare rezistență la schimbare și am văzut de foarte multe ori lucrurile ăsta Există atitudinea astea de la asta că știu eu mai bine nu mă nimeni pe mine cum să prădau. Alternativa cea mai, cea mai vagroasă ar fi să învățăm unii de la alții și cred că asta e foarte important, să fim deschiși. Noi am ieșit cu o poziție acum, câteva, acum 10 zile, dacă nu mă înșel, prin care am cerut deschiderea descentralizată a școlilor, la fel cum s-a făcut și în toamnă. Văd și aud foarte multe persoane care spun că noi suntem generația COVID-19 sau generația pandemiei sau generația pierdută și spune că nu cred că au sensat catalogări cu sens peiorativ, și spune mai degrabă că sunt generația rezilienței.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Bine v-am regăsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua! Bine v-am găsit!
2: Știm cu toții, școala online nu înseamnă că toți copiii au acces la educație pentru că mulți dintre ei nu au nici măcar un telefon inteligent care să le permită să participe la cursuri, apoi cursurile online nu au poate aceeași eficiență precum cele la clasă. Ce se întâmplă, Rares voi cu, cu acest an școlar? Care e situația până acum din perspectiva voastră a elevilor?
0: Păi, în câteva săptămâni se va încheia semestrul întâi și cred că e momentul să facem un fel de bilanț al acestui an școlar. Și asta am spus și în ultimele săptămâni în, în spațiul public, legat de ce au reușit elevii de fapt să acumuleze în ultimele câteva luni. Pentru că, mai ales de la trecerea educației în mediul online, luna noiembrie, vedem că există foarte de calaje și vedem că elevii sunt epuizați, profesorii sunt depuizați, deci e foarte clar că educația online nu dă randament pe termen lung și nu e sustenabilă pe termen lung o persoane care spuneau că, de fapt, da, nu dă randament, dar este o măsură pe termen scurt, e o măsură de urgență Într-adevăr, ca măsură de urgență este foarte potrivită și e foarte valoroasă Dar deja vedem că mergem spre o perioadă de peste 3 luni de când suntem în școală online Asta doar în cazul celor care am fost fizic la școală, pentru că sunt elevi care, dar la început unui școlar, sunt în online acasă Și vedem foarte clar că elevi de randament și acum... Chiar zilele acestea am și cu propunere pentru Ministerul Educației și pentru ceilalți actori din sistem de a realiza o metodologie, o procedură, de fapt, metodică, pentru a putea să asigure recuperarea materiei pentru elevii care nu au putut să participe la cursuri sau care au participat la cursuri, dar nu au putut să, să asimileze întreaga materie. Adică. Să se facă la nivel de clasă, profesorii cu să decidă concret ce ar trebui să revizuiască, asupra ce ar trebui să mai aplece, pentru că, de fapt, doar așa vom putea să avem o recuperare reală. La nivelul fiecare clase, în funcție de nevoile de învățare ale fiecărui elev în parte.
1: Vorbeai de un bilanț, rare și care ar fi pentru tine acest bilanț, dacă ai să te gândești la randamentul tău pe care l-ai dat în ultimele luni?
0: Poate cel mai pentru răspuns ar fi că ieri dimineață m-am trezit și aproape că n-am putut să mă, să mă ridic din pat, să intru la oră. Adică nu avem niciun fel de motivații intrinsecă de a face asta și la momentul de față, în afară de faptul că știu că am baccalauratul peste câteva luni, nu văd o finalitate a învățării. Adică e clar că anumiți factori care acum nu mai există, anumiți stimul de fapt, poate chiar și stimul cognitiv, de contact uman cu colegii din comunitatea școlară, cu părinții, cu elevii, cu celălalt profesori și mai departe, își fac simțită absența. Și da, e opositor, e, poate chiar repuizant aș putea spune și dacă ar fi să sumarizezi, nu vezi luminița aceea de la capătul tunelului, acel obiectiv final al învățării, nu vedem sensul pentru care trebuie să, să mai învățăm și asta e foarte grav, pentru că și așa înainte de, de pandemie și înainte de a trece în online... Foarte puțini elevi învățau de drag sau pentru că voiau să învețe, pentru că aveau o setă de învățare. Și mă tem că acum numărul acestor elevi care conștientizează de fapt că școala online e tot școală, scade simțitor de la o zi la alta.
1: Ce a fost cel mai greu în această adaptare de la învățământul obișnuit la învățământul online pentru tine?
0: De departe, înlăturarea contactului uman de departe. Și cred că, de fapt, asta definește diferența dintre școala online și școala față în față, Faptul că poate suna pueril la început, dar există o diferență foarte mare între a sta în bancă și a privi la tablă și a-ți ascultat profesorul și a sta în fața unui calculator. Și spun că poate suna pueril pentru că multe persoane au spus că a, oricum voi stați uh, 10 ore pe zi cu ochii în telefon și pentru voi nu e mare diferență să faceți altceva. Complet eronat. Noi stăteam pe telefon, socializând cu prietenii noștri și după aceea mergeam la școală. și juceream și acolo cu prietenii noștri sau învățam, sau ce mai făceam la școală. Adică există o diferență foarte, foarte mare și cred că de fapt asta a fost cea mai mare piedică în ultima perioadă. Înlăturarea contactului uman, naturarea posibilității de a relaționa cu cei din jur și trebuie să recunosc că eu la momentul de față sunt în urmă cu materia. Adică nu pot ține pasul, neapărat cu ceea ce se predă în sala de clasă pentru că îmi pierd atenția foarte ușor în școala online. Și cred că s-ar fi încă un încă un impediment.
1: Cum s-au adaptat profesorii tăi? Ce ai remarcat aici?
0: S-a adaptat destul
1: de bine și pentru
0: asta chiar sunt recunoscător pentru că am colegi în alte licee și în alte județe care îmi spun că profesorul nu știu să pornească mitul sau că nu fac ore online pentru că nu știu să-și pornească laptopul sau calculatorul sau că nu au un laptop sau un calculator. E un proces care, care a durat ceva până au început să înțeleagă cam cum funcționează școala online, cam ce trebuie să faci în timp ori, pentru a nu pierde atenția elevilor și e un proces de învățare continuu și pentru profesori și pentru noi elevii. Dar cred că, de fapt, ce e de admirat și creditul pe care trebuie să-l primească profesorii e pentru voința de a învăța, pentru dorința continuă de a învăța și de a, de a se perfecționa în foarte multe cazuri. Acum, că unul doar ești mai mult sau mai puțin, asta e partea a doua, dar uh, cred că lecția principală pe care o învățăm după ce terminăm către asta este să nu mai tratea moatele superficial sau poate pe locul al treilea uh, formarea profesorilor. Pentru că avem acești formatori în teritor, aceste casele corpului didactic niște instituții posilizate aproape, care sunt înghețate în timp și care numai furnizori de formare de calitate nu sunt, adică e mai degrabă un loc unde se servește o cafea bună în oraș și se vede chestia asta, adică se vede că nu există profesioniști în formare, se vede că profesorii atunci când merg la formă, primesc adeverințe sau credite doar în mod superficial, fără a asimila cu adevărat noi informații și noi competențe pentru prătare și din nou, asta s-a fost și în modul în care unii profesori au să trimită un mail. Deci și în CV toată lumea are competențe digitale. Deci sunt discrepanțe foarte, foarte mari și în advertențe foarte mari cauzate tocmai de lipsa de coerență în modul de pe care l-am văzut până acum în acest domeniu al formării profesor. Nu poți face tot peste noapte. Asta e clar. Adică durează ceva să poți aclimatiza și durează ceva să construiești în câteva luni ceea ce nu ai construit într-o întreagă carieră de profesor. Dar este cu siguranță nevoie de, de adaptare.
1: Ce lipsește, ce le lipsește acestor profesori ca să predea mai bine, să fie mai performanți?
0: Asistența constantă, aș spune. Adică există o foarte mare rezistență la schimbare și am văzut de foarte multe ori lucrurile astea. Există atitudinea asta de, la asta că știu eu mai bine, nu mă învață nimeni pe mine cum să predau. O chestie foarte faină care a apărut în martie-aprilie anul trecut. Elevii învățau profesorii cum să folosească platformele sau cum să își deschidă, nu știu, anumite programe de screen sharing și așa mai departe. Chestie că. Nu se întâmpla, nu sunt întâmplase până atunci și cred că de fapt poate varianta sau alternativa cea mai valoroasă ar fi să, să învățăm unii de la alții și cred că asta e foarte important, să fim deschiși. Profesor ar trebui să fie un pic mai deschiși la sugestii, la feedback din partea elevilor, foarte important pentru că până la urmă, pe asta se clădește actul educațional și să înțeleagă că de fapt e un proces de învățare pentru noi toți și că nu e nimic rușinos să ne a greși atât timp cât vrei să înveți din greșeala pe care ai făcut-o. Cred că asta e un pas foarte mare pe care trebuie să-l, să-l facem. Evident, pe lângă cursurile de formare uh, continuă și pentru absolvenții de facultate, mă rog, sau pentru cei care sunt la facultate acum, e foarte important, și asta am spus și în propunile pe care le-am formulat pentru programul de guvernare, să se facă o monitorizare foarte atentă a celor uh, module pedagogice din cadrul facultăților, pentru că multe dintre ele se fac în mod superficial, din păcate. Sunt și module care se fac în mod corespunzător și în urma cărora studenții chiar rămân cu ceva, dar uh, sunt
1: puține în general. Ai făcut o listă de propuneri adresate Ministerului Educației. Ce conține această listă? Care ar fi prioritățile din punctul tău de vedere?
0: În primul și în primul rând vorbim despre creșterea finanțării. Și oricât de poezie învățată pe te suna propunerea aceasta, am făcut o analiză concretă pe capacitatea bugetară a țării noastre pentru anul 2021 și am propus o creștere cu 30% a costului standard pe relev, a acelui coeficient legat de formatul. A profesorilor, de bunuri și servicii și de organizarea examenelor naționale, pentru că în ultimii patru ani, din 2016 până în 2020, acest coeficient a crescut cu 66 de lei în 4 ani, de la 321 de lei la 387 de lei. Și asta s-a întâmplat preponderent nu pentru că ar fi fost cineva neapărat interesat de finanțarea educației, ci pentru că a avut loc o indexare curată a inflației. Așa că noi am propus o creștere, vă spuneam, cu 30% din actualul coeficient, adică cu 100% 13 lei pentru anul acesta. Nu e foarte mult, dar măcar pune bazele unei creșteri graduale a acestui costanar până când vom ajunge la acel 6% din PIB care deja a devenit uh, aproape mitic. Mai mult decât atât, e foarte important să ne gândim și, din păcate, n-am fost asta în discursul aproape niciunui politician legat de elevii care fie au dizabilități, fie au cerințe educaționale speciale. Au dispărut, pur și simplu, în negura pandemiei, pentru că de la bun început ei au fost, poate, printre cei mai de măsurile care au fost luate, pentru că ei și până la acel punct de multe ori făceau parte din clase segregate, erau izolați dacă erau un în învățământul de masă și dacă erau un în învățământul special, cu de rău, de fapt nu beneficiau de o asistență foarte, foarte mare. Adică vorbim despre centre școlare de educație, inclusivă subfinanțate, care suferă de o subfinanțare cronică, adică nu e o poveste de ieri, de azi, de o lipsă acută de profesori de sprijin, profesori de itineranți pentru acești elevi și, de fapt, despre infrastructură asistivă, adică covoare tactile, camere de calmare pentru elevii care au turburări senzoriale și mai departe, adică sunt tehnologii și instrumente de bază, fără de care nu poți funcționa uh, într-o școală care școlarizează elevi cu dizabilități sau care au diferite cerințe educaționale speciale care nu sunt prezente în școală în acest moment și nu au avut niciodată alocări bugetare uh, suficiente. De fiecare dată elevii, de exemplu, cu afecțiuni vizuale de vedere, au fost nevoiți să-și cumpere singuri tehnologia asistivă și ne nu e ieftină deloc. Adică un laptop, de exemplu, pentru elevii nevăzători sau un manual în format braille este extrem de scump, pentru că evident necesită un alt proces de tipărire sau de fabricare după caz. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, la fel de importantă este și investirea în formarea profesorilor. Și aici aș reveni la ce spuneam mai devreme, la monitorizarea de către ARACIS, Agenția Română de Asigurare a Carității în Învățământul Superior, a celor modurii din facultăți. modulul de pedagogie și departament de psihologie și pedagogie și pe acesta, care, vă spuneam, în multe facultăți se face în mod superficial și, de fapt, pentru mulți profesori, asta e singura formare pe care o au până când ajung să intre în proces de formare continuă, e singura formare pe care o au până la momentul în care intră în sistem. Vă dacă noi, în sistem, avem profesori care de fapt nu stăpinesc foarte bine tehnicile pedagogice, să nască astfel de inadvertențe, astfel de incoerențe și cea mai departe.
1: Rareși, voi cu mai devreme, vorbea despre creșterea salarizării profesorilor, și am o întrebare aici. Crezi că un profesor care nu este bine pregătit va preda mai bine dacă primește cu 30% mai mult la salariu?
0: Vorbeam mai devine despre creșterea costului însă pentru bunuri și servicii și formarea profesorilor. Sunt cumva distincte. Dar legate de ceea ce spuneați, eu, sincer să fiu, nu cred că o creștere salarială poate să stimuleze profesorii și să-i facă să lucreze mult mai bine dintr-o dată, pentru că, de fapt, problemele, dacă sunt să analizăm care ne mulțumesc pe profesori, sunt probleme cronice ale învățământului pe universitar din România, care nu se rezolvă doar printr-o alocare salarială în plus. E cu siguranță necesară, însă cred că e foarte important să vorbim. Un despre modul în care se fac alocările salariale, în sensul în care e nevoie de o salarizare diferențiată din punct de vedere pentru a putea să fie departajati profesorii care au anumite performanțe. Și aici mă refer, pentru că era o achiziune în spațiu public, că un profesor care aduce un elev de la nota în nota 5 e mai performant decât un profesor care aduce un elev olimpic de la 9 la 10. Ceea ce este perfect adevărat, adică nu știu, cred că trebuie să începem să punem și o perspectivă un pic mai meritocratică, dacă vreți, asupra acestor creșteri salariale, bazate pe criterii de performanță, criterii de competență, pentru că în momentul să se facă departazoarea celor care a dat care își fac treaba și acelor care nu fac tot ce ar trebui să facă, din păcate.
1: Cum se face că un elev de liceu analizează politicile Ministerului Educației? Care sunt criteriile și cum de te interesează lucrul ăsta?
0: Păi, dacă nu noi, atunci cine?
1: Vedem de foarte multe ori că sunt aprobate politici
0: care nu au niciun sens legare de ceea ce întâmplă în mod real în teritoriu, așa că luăm fiecare propunere pe care Ministerul o formulează și o analizăm la rece și venim la rândul nostru cu propunere. Pentru că nu facem asta pentru noi. că, de exemplu, primim studiile anului acesta, că sunt clasa 12. Dar mă gândesc la elevii care vin din urmă și care nu au curajul să-și exprime opinia sau nu au voce neapărat, sau nu au posibilitatea de a se implica și de a-și spune opinia și cred că aici intervine rolul nostru și al meu implicit. Suntem o voce pentru colegii
1: noștri de toate vârstele. Și vocea asta este auzită și la nivelul Ministerului? Simți că se poate crea un dialog aici? Cu siguranță, cu
0: siguranță. În ultimele două, trei mandate, cel puțin, ale Consiliului Național al Elevilor. am început să creăm o relație ce în ce mai stabilă cu Ministerul Educației și cred că asta este un plus foarte, foarte mare pentru mișcarea de reprezentare a elevilor. pentru că noi, Consiliul Național al Elevilor suntem o structură oficială de reprezentare a Ministerului Educației și Cercetării și prin fundamentarea acestui dialog în politici concrete și în propunere concrete, cred că reușim să avansăm foarte, foarte mult relevanța mișcării de reprezentare a elevii din România și a Consiliului Național al Elevii în relația cu decidenții, nu doar de la nivel ministerial, ci și la nivelul întregului guvern și chiar la nivel parlamentar, pentru că menținem un dialog constant cu decidenții, atât de la nivel local cât și la nivel național. Adică, e clar că există încă oameni care sunt închistați în practici vechi, care ne spun ce se cauze să ne spui nouă cum să ne facem treaba sau să ne formulez propuneri, dar sunt și oameni atât politici cât și decidenți, de exemplu, care sunt uh, deschiși să audă și care încet încet învață, că această cultura participării copiilor la luarea deciziilor.
1: Actualul ministru al educației, domnul Câmpeanu, este contestat atât din partea profesionicilor cât și din partea oamenilor politici. Cum vezi uh, această relație cu ministrul?
0: Noi lucrăm în general cu funcția și cu demnitarul, nu cu omul în sine. Știu, am văzut, firește, că există foarte multe controverse pe marginea a ceea ce s-a întâmplat în mandatele trecute a domnului ministru, dar nu vreau să comentez tocmai prin prisma faptului că noi avem un mandat pe care trebuie să lucrurile la bun sfârșit și, dacă e să fiu foarte onest, pe elevii pe care reprezentăm, pe elevii care au mult în de față, nu interesează neapărat dacă ne le-am sortat sau nu cu ministrul pe anumită temă. Interesează să vadă ce rezultate am obținut și cum le-am făcut noi lor, de fapt, viața uh, școlară mai bună.
1: Asculți timpul prezent!
2: Ministrul Educației consideră că examenele naționale de anul acesta ar trebui să se țină cu prezență fizică. E posibil? Ce părere aveți voi, elevi?
0: Da, asta a fost propunerea noastră, de fapt, în mod inequivoc de a se susține examenele naționale, pentru că, de fapt, este un garant al integrității academice în școală. Adică dacă mergem spre pasme și prostii, precum echivalarea sau să primească toată lumea o de vaca laureat, ea își pierde valoarea și nu mai reprezintă un atestat al competenței pe care elevi le-au obținut în școală și o simplă bucată de cârtire. și noi suntem cu siguranță pentru susținerea examenului la data stabilită, doar că e foarte important să avem în vedere și componenta aceea de ajutare a materiei o componentă pe care am adus-o în vedere ministrului, pentru că în programul de examen sunt anumite conținuturi, însă foarte multe dintre ele nu au fost asimilate de către elevi și nu vorbim despre doi, 3 elevi, ci despre zeci de mii de elevi care nu au putut să, să participe la orele online și care au examene anul acesta. Și în sensul ăsta, propunerea noastră a fost, și de aia spune început legat de acea procedură metodică pentru orele remediale, pentru a putea să, să vedem concret ce s-a făcut, ce nu s-a făcut și să poate fi ajustată materia în consecință până pe 5 februarie. Asta a fost termenul nostru, ca să avem predictibilitate și să știm din timp ce este de la examen, ce nu se de la examen, dacă dăm simulări, pentru că ne-am cerut acest lucru și care va fi calendarul final al acestor examene.
2: Mai e foarte puțin timp până în 5 februarie. Crezi că e posibil să fie recuperată materia pierdută în aceste luni de online?
0: Predarea se va face în continuare până pe 5 februarie. După 5 vom vedea concret, sperăm noi să vedem concret ce conținuturi intră la ambele examene și după aceea, tocmai de mai ne-am gândit să fie cât mai apropiat de începerea acestui an, anul 2021, pentru a putea să avem o fereastră mai mare de ajustare a predării în sala de clasă. De exemplu, la, nu știu, o să fie scoase 2-3 lecții, spune, pentru a fiecare materie sau ceva de genul acesta, sau anumite tematici din programa de examen. Profesorii se poate să-și calibreze un pic, să se lămurească ce presupune asta pentru ei și pentru elevii lor, și să poată să-și calibreze părtarea în sala de clasă la noua programă și la ce conținuturi sunt prevăzute acolo.
2: Crezi că e posibil revenirea la școală, revenirea în clase?
0: Cu siguranță este posibil și este, este impeioasă. Noi am ieșit cu o poziție acum 10 zile, dacă nu mă Cel prin care am cerut deschiderea descentralizată a școlilor, la fel cum s-a făcut și în toamnă. Pentru că dacă stăm să analizăm un pic, vedem și dacă stăm să ne uităm de fapt peste datele de la Institutul Național de Sănătate Publică, vom vedea că la unul de față, sau așa era um, ieri cel puțin, doar 3 județe din țară au orata incidenței peste 3.000 de locuitori. Celelalte județe au sub 3, în cazuri chiar și sub 2 și sub 1. Evident că aici vorbim despre diferite variabile, precum uh, capacitatea de testare sau anumite aspecte de la nivel local, dar în multe localități școlile se pot deschide, fie în scenariul hibrid, cum a fost în septembrie, fie în scenariul exclusiv față față. dar ce este foarte clar este că nu se mai impune și Poate că nu s-a impus niciodată închiderea tuturor școlilor. Au trecut alegerile, nu mai există rațiuni electorale. Cred că în timpul să gândim la rece și să vedem concret ce pierdem dacă nu uh, redeschidem școlile.
2: Crezi că va fi salvat acest anul școlar, Rareș Voicu?
0: Uh, cred că plecăm de la să greșită când spunem că e pierdut. Văd și aud foarte multe persoane care spun că noi suntem generația COVID-19 sau generația pandemiei sau generația pierdută și aș spune că... Um, cred că au sens astea de catalogări cu sens peiorativ, și spune mai degrabă că sunt generație rezilienței. Pentru că am învățat în ultimele luni să trecem peste toate piercele pe care le-am avut, am învățat să ne adaptăm și să, să învățăm de fapt din ceea ce tream în viața de zi cu zi și cred că da, vom trece peste acest an școlar. Lucrul de care mie, personal mie este teamă este ce se va întâmpla cu elevii care nu sunt în terminat. terminal. Adică are vor fi nevoiți să recupereze după acest an școlar materia pe care o pierdut-o, pentru că altfel hai să ne dăm un pic la ce se întâmplă în ciclu primar, de exemplu, când trebuie să înveți eu, tabla plan în mulții, dar tu nu ai putut să faci adunarea pentru că era acasă. Adică sunt anumite conținuturi care sunt interconectate, vor apărea probleme foarte mari în ceea ce privește lacunele pe care le-au acumulat, pentru că sunt foarte multe goluri care s-au acumulat de lungul ultimelor luni. Care trebuie umplute pentru că altfel se vor, se vor aputiza. și nu vor mai putea fi remediat. Asta e adevărul.
2: Școala la vară e o soluție.
0: Depinde foarte mult de specificul fiecarei comunități școlare și de infrastructura pe care o are la dispoziție și de număr de profesori pe care i are la dispoziție. În principiu, dacă școala are toate cele necesare, poate fi o soluție, dar cu siguranță nu obligatorie și cu siguranță nu singura soluție. Oricum, până la vară mai e ceva timp și cred că important este să ne focusăm pe ce avem acum în față, dar putem vorbi despre asta ca fiind uh, o soluție eventual dacă vedem că situația nu se îmbunătățește sub nicio formă. Pentru că, în Und scopul nostru a tuturor, cred, sper, este să avem elevi care chiar să înțeleagă ceva când ieși din școală și să, să rămână cu un set de competențe și de cunoștințe după ce își încheie de studiu.
1: A început campania de vaccinare, mai întâi sunt vaccinați medici, apoi vor fi vaccinate persoanele vulnerabile și în, în etate, în vârstă, apoi populația generală. Când îți va veni rândul să te vaccinezi, o vei face? Cu siguranță
0: fără niciun fel de
1: ezitare,
0: fără niciun fel de întrebări, pentru că am avut întrebări, dar am cercetat un pic modul în care a fost creat vaccinul și mi-am răspuns singur la întrebări. Și da, cu siguranță, deci orice lucru care ne poate ajuta să fim mai aproape de netoarce la normal, pentru mine e mană adică cred că avem o oportunitate atât de mare să ne vaccinăm gratuit cu un vaccin care are, până la un mecanism inovator și gândit uh, în, în acest mod deci cred că e o oportunitate și chiar din punct de vedere pentru mine cel puțin o onoare
1: să am parte când în veni rândul evident de un astfel de vaccin Sunt foarte multe știri alarmiste sau chiar știri false pe rețelele sociale în legătură cu riscurile vaccinului Cum combati fake news în școală și cum se răspunde? Riscuri
0: există, evident, pentru orice tip de medicament sau orice corp străin pe care ți-l introduci în uh, organism, dar cred că e important să, vedem, să avem un cost de oportunitate. Asta vis-a-vis de speța de care vorbeați mai devreme. Legat de fake news în școală, din păcate, educația media în întânsări de învățământ e aproape inexistentă. Am constatat cu stopoare aproape în ultimele luni de când uh, am trecut în, uh, în online cu toții, că există profesori chiar care răspundesc știri false sau care există profesori care sunt să mai pur și simplu și cred tot ceea ce văd pe internet ori dacă cei care ne formează sunt așa nu știu dacă putem avea și mult mai mare de la, de la elevi. Și aici intervine cumva o chestiune ironică pentru că noi în online am început, elevii am început să discernem știrile fațele cele reale și în ce fațele formăm ochi mediul online. Poate la toate de faptul că suntem atât de mult în, în spațiul online dar cred cu siguranță că un modul nu știu, un opțional sau poate chiar inclus la limba și română un modul de educație digitală sau educație media care să ne în a detecta aceste uh, știri false e bine venit și Spun în modul obligatoriu sau modul uh, introdus în școală, pentru că altfel nu va fi realizat în mod unitar. Au mai fost proiecte lăudabile, cu siguranță, dar care nu au ajuns la toți elevii în mod, uh, în mod consecvent și, și uniform.
2: Rarești voi cu cum îți explici succesul la elevi pe platforma TikTok al lui Alexandru Cumpănaș, cel care a scandalizat recent opinia publică cu postările sale și este anchetat de poliție?
0: Domnul Cumpănaș a avut câteva atacuri și la adresa Consiliului Național al elevilor, ne-a o pseudo-structură controlată de către minister, ceea ce, pe lângă faptul că e profund neadevărat, e și un pic amuzant dacă stă cineva să analizeze 5 din pozițiile noastre cele mai recente, patru exprimă o opinie împotriva ceea ce spune Ministerul Educației, deci e din start absurdă, dar cred că de fapt ceea ce face este să scandalizeze și să polarizeze în foarte multe cazuri elevii și să speculeze frustrarea pe care am acumulat o cu toți, adică pe care o avem cu toți noi, pe care de multe ori nu exprimăm, pentru că înțelegem că e o perioadă trecătoare și că trebuie să rezistăm, dar unii dintre noi mai răbufnim uneori. Și rebufnirea pe care mulți revie WOW este un astfel de personaje care urlă, îi se umflă la cât atunci când spune că va da mii și milioane de școli în judecată și zeci de mii de profesori în judecată, de parcă asta ar fi soluția uh, universal valabilă. Știți că e pâine și circ. Cred că ăsta e circul și, pe de altă parte, cred că e important să ne gândim un pic la motivul pentru care eleviul s-a treat de astfel de personaje, pentru că cred că fiecare urmăritor elev pe care acest uh, om uh, îl are reprezintă un elev care nu a fost ascultat în școală, care nu a putut să-și exprimă opinia în școală sau în familie, reprezintă o ușă închisă din partea direcțiunii de exemplu, pentru că există o lipsă acută comunicare între elevi și direcțiuni de învățământ și, de fapt, un elev care nu s-a simțit ascultat, pentru că de asta ajung uh, unii cu legei noștri să decurgă la astfel de personaje pentru consultanță, pentru sfaturi de natură personală și mai departe.
2: cu îți mulțumim toare mult pentru interviu, succes, baftă în ultimul an de liceu și la bacalaureat. Noi suntem la Greceanu și
1: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!